0: Halo uh, teman-teman, selama pandemi mungkin kita pernah dengar ya tentang total lockdown, PSBB, atau malah bebas tanpa batas. Apa kesamaan semua? Hmm, ternyata semua sama tujuannya, yaitu sama-sama mencapai herd immunity. Hari ini kita akan membahas tentang herd immunity kalau kamu termasuk tim lockdown atau PSBB, atau belum yakin apakah pro pembatasan atau Tim bebas tanpa batas gitu ya Mari simak kajian hari ini Nah apa aja yang akan kita bahas hari ini adalah Satu, apakah heart immunity itu Ya buat yang belum tahu Apa itu heart immunity kita akan bahas Kemudian kenapa kita perlu heart immunity Kemudian kapan terjadinya Heart immunity Kemudian apa resikonya hmm, Menarik nih, apa resikonya ya Terus dimana melakukan herd immunity Terus siapa yang bisa menerapkan dan apa yang harus kita lakukan sekarang oke tanpa panjang lebar kita mulai aja pembahasan kali ini kenapa kita butuh heart immunity banyak orang ngomongin tentang heart immunity kenapa kita butuh karena pandemi itu mau seperti apa tidak akan selesai gitu ya kalau tidak terjadi imunitas seluruh masyarakat entah dengan infeksi atau dengan vaksinasi. Jadi yang penting dari sebuah pandemi kapan dia akan berakhir adalah ketika seluruh populasi itu sudah imun. Ya tidak harus seluruh 100% ya, tergantung eh, keganasan si penyakit itu gitu. Kekebalan bersama itu bisa dicapai dari dua cara yaitu dari respon imun tubuh kita setelah kena infeksi ya, respon setelah infeksi atau cara kedua dengan vaksinasi. masing-masing ada keunggulan ada kekurangannya kalau kekebalan setelah infeksi ya supaya imun kita kena corona setelah itu imun gitu ya yang jelas kerugiannya adalah pemulihan infeksinya bisa lama ya, ya belum tentu dia sembuh gitu belum tentu yang kena infeksi itu dia bertahan hidup itu resikonya sebenarnya e, waktunya lama bisa bulan bisa tahunan kalau kita pakai cara ini penyebaran ke yang berisiko misalkan anak-anak orang tua atau yang punya penyakit tertentu itu tidak ada batasannya jadi orang-orang yang rentan ini malah malah kena nantinya gitu ya nah cara kedua adalah dengan vaksinasi cara yang lebih aman kenapa karena semua dapat kekebalan mau yang risiko tinggi yang risiko rendah yang tidak berisiko semua dapat vaksin dapat kekebalan yang sama dan kita bisa hitung kita bisa ukur ya berapa orang yang sudah dapat vaksinasi tapi kalau Kebalan karena infeksi kita nggak bisa hitung, kita nggak bisa ukur berapa orang yang imun. Nah, campak pernah dengar dong? Campak, gondongan, polio, dulu penyakit menular yang biasa semua orang kena gitu ya, banyak yang kena. Tapi sekarang sudah jarang. Kenapa? Karena vaksin ya. Vaksin membantu membuat herd immunity. Dulu sebelum vaksin ya, kalau orang mau supaya kebal dari campak, kebal cacar gitu, dia ngapain? Dia sengaja supaya sakit. Deket-deket gitu. orang yang lagi sakit supaya ketularan. Supaya jadi imun. Boleh sih, boleh untuk penyakit yang tidak terlalu mematikan. Tapi, kalau covid, nah ini kayaknya nggak masuk akal. Kenapa? Karena sangat mematikan gitu. Angka kematiannya lumayan. Ya. 9 persen, 10 persen dari populasi dari yang sakit gitu ya. Jadi populasi yang sakit lumayan banyak gitu ya. Kalau kita tujuannya adalah herd immunity, gitu, kapan akan terjadi. Jadi sebelum 1930 itu, tahun 1918 deh ada pandemi. Pandemi apa? Flu Spanyol gitu ya. Dunia menjalani herd immunity dengan cara kena infeksi gitu. Dari tahun 1918 sampai 1920. Lama loh. Nggak, nggak sebentar gitu. Kalau pakai cara, kena penyakit gitu. Kalau pakai vaksin malah sebenarnya lebih cepat gitu. Tapi kalau kita menggunakan metode infeksi, terus supaya dapat kekebalan dari infeksi, itu waktunya lebih lama untuk mencapai imunitas misalkan 80% atau 70% dari populasi, jauh lebih lama daripada vaksin, vaksin malah lebih cepat sebenarnya nah, saat itu tahun 1918, butuh waktu 1918 sampai 1920 gitu terus 500 juta orang itu terinfeksi yang meninggal 50 juta, lumayan lah gitu. jadi kalau sekarang Penduduk dunia itu katanya ada 7 miliar, ya sepertiganya kena 2 miliar, berarti yang meninggal sekitar 200 juta gitu. Lumayan, lumayan banyak Tahun 1930-an mulai ketemu namanya vaksin, vaksin campak dan saat itu setelah ditemukan vaksin mulai terbentuk herd immunity. Butuh berapa orang sih untuk capai herd immunity? Tadi kan kita sudah bahas tergantung keganasan. Contoh misalkan pasien campak ya. Campak itu bisa menginfeksi 20 orang Jadi menurut perhitungan Kalau dia bisa menginfeksi 20 orang Dia harus 95% Populasi kebal campak Baru bisa dibilang heart immunity Kalau gondongan mumps itu ya Itu bisa menular 10-12 orang Satu orang Pasien menularkan 10-12 orang Jadi dia harus Dalam satu populasi itu 92% Itu kebal Ya Kalau flu, flu biasa itu 1,3 orang, 1,3 orang. Jadi satu pasien bisa menulari 1,3 orang itu rata-rata gitu. Sehingga kekebalan kelompoknya atau herd immunity cukup 25%. Tapi COVID, nah itu 2 sampai 3 orang katanya. Ini angkanya juga agak-agaan misalnya berubah-ubah terus. Jadi dengan perhitungan 2 sampai 3 orang harus ketemu 50 sampai 70%. 50, 70%. Jadi kalau orang Indonesia tahun 2020 ada 270 juta jiwa Indonesia harus 180an juta yang imun Supaya terbentuk heart immunity gitu Supaya tercapai kekebalan bersama gimana caranya Yaitu tadi dengan terinfeksi dengan sakit atau dengan vaksin pilih mana Nah selama vaksinasi belum ada pilihannya cuma menunggu sampai ada vaksin atau dua dengan jalan sengaja terinfeksi ya dua-duanya ada risiko lah ya risiko menunggu vaksin apa lama bosan nunggu di rumah ekonomi hancur gitu karena kan orang selama menunggu vaksin tidak keluar rumah gitu ya. sementara risiko sengaja terinfeksi itu juga punya risiko yaitu cuman dua risikonya yaitu kalau terinfeksi kalau nggak hidup ya mati gitu. jadi kalau 180 juta orang yang harus terinfeksi untuk mencapai herd immunity atau 180 juta orang yang harus divaksinasi gitu ya. Tapi kita anggap yang terinfeksi kita bahas terinfeksi 180 juta orang yang yang terinfeksi harus terinfeksi supaya herd immunity kita harus relakan 9% ya. 9% itu sekitar 16 juta orang. Lumayan ya. Kalau dalam bentuk angka kita suka tidak sadar. Tapi gini, gampangnya bayangkan dari setiap 10 orang itu yang kita kenal satu itu meninggal sebagai ongkos untuk kekebalan infeksi tapi sayangnya kita nggak bisa milih nih siapa yang meninggal ya kalau kita bisa milih ya gak apa-apa gitu tapi ini, ini kita nggak bisa pilih gitu satu dari 10 orang yang kita kenal meninggal sebagai ongkos untuk kekebalan infeksi kehancuran ekonomi tapi juga berbahaya ya tadi kalau kita pilih nunggu vaksin ya resikonya ekonominya hancur karena bisa menimbulkan kemiskinan loh jika kemiskinan meningkat tentu kriminalitas juga meningkat perkiraan banyak ahli itu sekitar 5-10% orang terdampak terdampak itu bisa berat bisa kelaparan, bisa kriminalitas bisa huru hara. tapi ini asumsi yang sangat pesimis sih sebenarnya ya karena sebenarnya masih ada satu faktor yang tidak dipertimbangkan yaitu gotong royong rakyat Nah, mungkin pemerintah takut kejadian seperti tahun 98 saat itu krisis ekonomi hancur terus kerusuhan huru-hara nah kayaknya situasinya agak beda ya? karena saat itu orang tidak tahu akan terjadi kejatuhan ekonomi, tapi kalau misalkan kejatuhan ekonominya bisa diperkirakan dan diprediksi mungkin kita bisa bersiap-siap mungkin kita bisa pakai prinsip gotong royong tadi atau gampangnya bayangkan setiap 10 orang yang kamu kenal itu satu orang harus kelaparan sebagai ongkos tadi kehancuran ekonomi Pertanyaannya apakah kamu diem aja gitu. Ya enggak lah ya. Oke tidak mudah memang mencari keseimbangan antara penyebaran penyakit dengan kejatuhan ekonomi. Ini susah ya. Mau pemerintah pun juga susah. Kebanyakan negara itu pilih menunggu vaksin sambil memperlambat. Jadi dari lockdown terus pembatasan sosial. Tapi ada juga yang sama sekali tidak melakukan. Nah kita buat simulasinya ya. Buat simulasinya dari... tiga pilihan satu yang pro ekonomi tidak melakukan lockdown sama sekali tidak ada pembatasan yang dua pro life ya pro hidup jadi ekonomi tidak bergerak nggak apa apa yang penting nyawa terselamatkan atau yang ketiga adalah jalan tengah yaitu ekonomi jalan tapi nyawa terselamatkan oke okay. ada nggak sih simulasinya oke okay, siap kita simulasikan ya jika tidak melakukan apa apa yang pro ekonomi tidak melakukan pembatasan jadi infeksinya banyak dalam beberapa bulan Kasus meningkat sangat cepat, kematian sangat banyak. Risikonya apa? Rumah sakit penuh, angka kematian tinggi. Rakyat jadi depresi. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, pilihan kedua adalah yang pro-life. Jadi lockdown total, ekonomi nggak bergerak. Risikonya apa? Tadi ekonomi hancur. Tapi kita mempertahankan penyebaran penyakit dengan pembatasan sosial tadi. Ya. Angka kematian mungkin turun. Ini sambil nunggu vaksin. Ya. Jadi kita lockdown sambil menunggu vaksin Risikonya apa tadi ya, ekonomi hancur ya. Jadi pemerintah harus bertindak tegas nih, kebutuhan ekonomi rakyat harus ditopang. Baik oleh pemerintah sendiri atau gotong royong tadi ya. Pilihan ketiga adalah tengah-tengah, jadi ekonomi dan life ya, dan hidup. Pembatasan sosial tetap dilakukan, tapi sifatnya hanya untuk memperlambat aja, ya mengurangi kecepatan. Ketika kurvanya udah mulai rata atau turun, apa yang dilakukan? Lakukan pelonggaran pembatasan sosial. Kalau angkanya naik lagi, ya kita tutup lagi. Pembatasan sosial lagi gitu Sepertinya ini yang sedang dilakukan di Indonesia Seperti itu ya kayaknya ya Nah risikonya apa? Risikonya ya tetap aja ada yang meninggal Dan tetap aja banyak yang sakit gitu ya Tapi tidak sebanyak yang Pro ekonomi total gitu Ya oke okay lah Asal sudah dipertimbangkan risikonya dengan baik Oke okay, sebenarnya menurut saya ya masih ada satu skenario lagi Yaitu rekayasa sistem man manajemen ya Dengan cluster. Jadi kalau kita negara dibagi kluster-kluster bisa per provinsi per kota, per RT, per RW gitu ya dibikin kluster, setiap kluster warganya diperiksa dengan cara pooling atau satu-satu gitu ya diperiksa. yang ada yang positif, walaupun cuma satu orang, satu kluster di lockdown sementara kluster lain yang sama sekali tidak ada yang positif atau semuanya negatif, boleh aktivitas seperti biasa tapi, warga dari klaster positif dan negatif ini tidak boleh ketemu, supaya tidak terjadi penyebaran, nah ini kita periksa secara rutin, jangan-jangan yang positif nanti jadi negatif, yang negatif jadi positif, kalau gitu gimana ya perlakuannya jadi berubah lagi memang lebih sulit, lebih repot, lebih banyak biayanya, tapi kita cari keseimbangan antara ekonomi dengan nyawa gitu kalau bingung, kita bisa cari banyak alternatif sebenarnya spektrumnya tapi apakah kita mau melakukan atau enggak gitu aja Pertanyaan berikutnya di mana harus diterapkan uh, usaha untuk mencapai herd immunity? Sebenarnya harusnya seluruh dunia sama. Harusnya seluruh dunia punya model tindakan yang sama, semua negara ya. Kenapa? Karena ada begitu ada satu negara yang tidak imun, yang tidak tercapai herd immunity-nya, misalkan di negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa gitu ya. Apa yang terjadi ya zaman sekarang gitu. Ini abad 21 gitu. Sistem transportasi sangat maju. Jadi Orang bergerak tuh sangat luas Dan sangat cepat, jadi penyakit menular Jadi semakin menular gitu ya Nah siapa yang bisa menetapkan hard immunity adalah Pemerintah negara Negara yang menetapkan total lockdown Kayak Spanyol, Perancis Itu sekarang lagi dibandingkan dengan yang Hanya pembatasan sosial seperti Swedia, Korea Dan yang tidak melakukan apa-apa Atau pro-ekonomi Itu seperti Brazil Sekarang lagi dibandingkan Jadi yang mana yang benar nggak tahu. Hanya waktu yang mengungkap siapa yang melakukan tindakan yang tepat Tapi waktunya kan dari sekarang gitu ya Sejarah mencatat pemerintah mana nih yang paling tepat Masalahnya untuk mencapai itu tadi ya Pemerintah lagi bingung, ekonomi atau nyawa rakyat gitu Nah untuk mencapai keputusan seimbang itu kita butuh kan butuh data Sialnya kita selalu kekurangan data Sial banget Dan kita bisa percaya nggak data kita sendiri Jadi mencapai keputusan seimbang nih agak susah gitu Ya apa yang harus kita lakukan nih sekarang Ya kalau kita rakyat jelata ya enggak, Yang bisa dilakukan ya gak ada Kita hanya bisa adaptasi dengan keadaan Kita siap apapun perintah pemerintah ya Kita harus siap Nah kalau lockdown ya kita siap Kalau Bebas ya kita siap Mending jaga diri gitu Kalau ada yang kelaparan ya jangan ditinggal kita. Gitu. Nah pemerintah beda dong Dengan kita rakyat jelata Tentu masih banyak yang bisa dilakukan Salah satunya adalah dengan meniru negara lain yang bisa menurunkan kurva. Dari semua negara ASEAN cuman kita loh yang belum turun atau belum melandai kurvanya. Ini kan pertanyaan nih. Tolong jangan alergi dengan keberhasilan negara lain. Jangan belum apa-apa langsung dikritik gitu ya. Oh itu kan negara lain, gitu. Beda situasi, beda kondisi, beda jumlah penduduk, beda budaya gitu. Pertanyaannya ada nggak kebijakan di negara lain yang berhasil dan kalau kita terapkan di sini juga bisa berhasil? Jadi di sana berhasil kalau kita tiru bisa berhasil juga ada nggak? Kalau ada ya jangan jangan ditutupi gitu. Tidak peduli itu negara kapitalis atau komunis ya selama berhasil ya nggak ada salahnya dipakai. Analisis dari Profesor ben -Han. ben Han nih saya lupa dia di Harvard atau MIT gitu ya. Tidak mungkin menemukan keseimbangan antara ekonomi dengan nyawa rakyat. Jadi dari banyak penelitian tidak ketemu satupun analisis yang bisa menunjukkan keputusan yang paling seimbang. Jadi caranya gimana? Mengambil keputusan. Caranya mengambil keputusan adalah tidak diambil dari data gitu. Karena data tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah bisa akurat. Tidak dari data, tapi dari dari mana? Dari penyesalan. <laughs> Maksudnya apa? Lakukan analisis ya. Kalau kita lakukan tindakan, risikonya apa? Kita nyesel nggak? Nah, dari semua penyesalan itu kita bandingkan, mana yang paling kita menyesal. Contoh misalnya kita mau lockdown. Risiko terburuknya apa? Kalau itu terjadi, kita nyesel nggak? Terus, pilihan kedua, kalau nggak lockdown adalah misalkan pembatasan sosial berskala besar. Resikonya apa? Kita nyesel nggak? Nah, pilihan ketiga, bebas, buka. Resikonya apa? Kalau itu terjadi, kita nyesel nggak? Nah, dari semua penyesalan itu, kita bandingkan mana yang paling sedikit penyesalannya atau paling minimal. Itu keputusan yang sebaiknya dipilih. Itu menurut Profesor Benhan, ya. Nah tapi apapun pilihan pemerintah sebaiknya uh, tegas dan bertanggung jawab ya. Kalau pembatasan ya pembatasan, kalau mau bebas ya bebas. Asal berani tanggung resiko gitu. Karena nanti kan sejarah yang membuktikan. Kalau orang yang sekarang ya nggak tahu gitu. <gifat> apapun keputusannya ya pasti ikut-ikut aja gitu. Jangan terlalu sering mengubah kebijakan tolong atau berkali-kali revisi karena tekanan supaya rakyat tidak kebingungan. Oke sekian kajian ringan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Untuk pertanyaan bisa email atau komen dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat.